0: De caô. Para de caô, tu é merda. Eu sou zico do caralho!
1: Salve, salve, rapaziada! Começando mais um Kaô cash Esse daqui é o nono Kaô Cash. E olha só, gente, antes da gente começar, eu queria falar um negócio. Quem nunca plantou feijão num copinho, não sabe que é ser fazendeiro mirim.
0: Fala, meu parceiro Lucas! <risos> salve, salve rapazes e moças, tranquilo? Cara, eu, eu acho que eu já plantei, não lembro. Já plantei. Com algodão, né? É, com algodãozinho, pô. Jardim de infância, pá. Bonitinho, <risos> levou pra casa, passou dois dias, tu esqueceu do bagulho. Pior que era no copo de plástico, né, cara? Que a gente usava, aquele copo descartável, né? Ah,
1: mano, a tia não ia gastar dinheiro com esses bagulhos, não, né, cara? Mas olha só, uma pessoa que pode muito informar pra gente sobre essas paradas, assim, e também tem um pouco a ver com o nosso tema de hoje, é o parceiro que vai se apresentar agora. Quem é você na
2: trilha da Floresta Amazônica, mano? <risos> E aí, rapaziada, tudo bem? Então, meu nome é Diego, trabalho na área de meio ambiente há uns 10 anos, sou formado como engenheiro ambiental e gestor ambiental, e hoje eu trabalho numa empresa do ramo de petróleo, que é uma empresa que já impacta bastante o meio ambiente aí. Caralho, <risos> ah, a gente já teve muita carteirada nesse programa, claro.
1: mas hoje... É, hoje teve uma carteirada legal. Boa, uma carteirada pesadíssima. Então, rapaziada, depois do salve, a gente começa esse papo aí com o nosso engenheiro ambiental, Diego.
0: Dá seu papo aí, quais são os salves pra semana, meu mano?
1: Mas peraí, peraí, peraí. Antes do salve, a gente até tem um salve, mano. Mas a gente tem uns recados aí, maneiro, pra gente dar pra galera. Fala, tu, fala tu.
0: Estamos no IT iTunes, cara. Porra, aleluia, né, mano? Chegamos na Apple, porra, valeu.
1: Parece que é avalanche, né? Efeito dominó, porra, a gente né? conseguiu <risos> entrar no Deezer, a gente foi direto pro iTunes, assim, sem, sem churumelas.
0: É, cara, porra, é a questão da plataforma aí que a gente tava usando e tal, estamos melhorando, estamos aprendendo, né, o nosso primeiro podcast, então somos iniciantes e estamos nadando. Aí. Primeiro, eu espero que seja o único, porque com um já não tô vivendo. <risos> é, porra, nem fala, mano. E aí, mano, tem algum salve dessa semana? Além dos recados importantes?
1: A gente tem um salve, sim. Eu primeiro queria dar um salve pra minha girlfriend. Girlfriend. É, mano. E também temos um salve pra Ana Carolina, que a Ana Carolina mandou um, um recado pra gente no direct, no Instagram, arroba onde você pode entrar em contato com a gente e usar como se fosse um e-mail, que você pode mandar também por e-mail, que é o kaopodcast@gmail.com. arroba uhum. E a Ana falou o seguinte... Referente ao episódio 8, é perceptível a melhora no manejo de vocês com os assuntos. Os links são muito bem feitos e a edição tá muito boa. Caraca,
0: mano. Né? Porra, maravilhoso, né, cara? A gente tem pensado bastante em como que a gente vai melhorar a nossa interação e tal. Lembrando que, porra, a gente grava isso online, né, cara? E a chamada de vídeo que a gente tem feito agora tem ajudado muito. Porque aí quando o amiguinho quer falar, ao invés de ele interromper o outro amiguinho... Ele só levanta a mão igual na escola, tá ligado? É isso aí. E fala, é isso.
1: E se não levantar a mão isso aí interrompendo, a gente põe de castigo. A gente tira a fala do cara. É, é mentira, mentira, a gente, <risos> Mentira, não <risos> tira.
0: Já é, rapaziada. Vamos para esse episódio? Vamos para o episódio de hoje? Vamos, vamos para o episódio de hoje. Tá maneirinho, tá maneirinho.
1: Fica aí, rapaziada, com o episódio de hoje com o nosso amigo Diego Lamartini, o engenheiro ambiental.
0: Pô, tá muito rana Barbera isso. Episódios de hoje. de hoje. Isso <laughs> é...
1: Eu gostaria de falar que o nosso amigo Diego é um exímio trilheiro. É tá? o cara, assim, das trilhas. <risos>
2: <risos> Diego, como é que tu começou a fazer esse bagulho aí, cara? Então, cara, o que acontece? Eu já, por trabalhar na área de meio ambiente há muito tempo, a gente acaba que desperta alguns desejos, né? Cada um vai pra uma área, né? Uhum. Eu comecei a investir mais aí nessa área de trilha, né? Porque, enfim, questão de gosto mesmo. E... Já tô aí uns dois, dois anos, três anos aí fazendo isso aí. É uma forma de aí da gente fugir da nossa sociedade que já impacta tanto o meio ambiente, né, cara? A indústria hoje em dia impacta muito. Hoje você pode perceber que você vai pra uma mata fazer uma trilha, alguma coisa assim, ter um contato mais, mais paz, né, mais legalized assim como o pessoal fala hoje em dia. E você vê que o ritmo de estresse é outro, é um ritmo mais lento e tudo mais. Então hoje a sociedade ela anda buscando mais isso do que o contrário. né? Antigamente era o pessoal rural indo mais para a cidade. sociedade, para poder trabalhar, etc, tudo uhum. mais. Né? Conseguir as coisas. Hoje em dia, quem está aqui está querendo regredir um pouco mais para poder né, ter paz, ter um ambiente mais tranquilo, mais saudável. Ah, pode ser, é. pode ser. Porque assim, a primeira Sim. vez que eu fui fazer uma
1: trilha, Olha só como é que <risos> é ridículo, mas a primeira vez que eu fui fazer uma trilha, a pessoa chegou pra mim e falou assim, pô, mano, bora fazer uma trilha, não sei o que, vai ser um pouco difícil, blá blá blá, caralho, fideu, mano, mas vambora, segui. Cara, quando eu fui ver, era aquela... aquele caminhozinho da pedra do arpoador, tá ligado? que é pra ver o pôr do sol. <risos> Caraca,
0: moleque, é, que raiva
1: é. que bateu, papo 10.
2: E o moleque se amarrava nessa trilha. Ué, pode nem ser dito <risos> trilha, velho. É, é verdade, é verdade, né? Mas assim, as trilhas em si, né, expedições, como às vezes o pessoal chama também, esse meio aí tudo, como assim, de, de sustentabilidade, né, de meio ambiente, a gente aborda muito um item um, um, muito importante, que se chama beleza cênica. Uhum. Né? É, você vê aquela paisagem E você Sim. fala assim Porra, caraca, que paisagem legal né? Algo maneiro de, de se ver E você quer preservar aquilo ali Então Sim. hoje em dia a gente preserva muito isso A gente vai ver um pôr do sol Vai ver um nascer do sol, né? algumas coisas assim E lá no Arpoador é o que mais tem né? Pôr do sol Acho que lá é nascer do sol, se não me engano. Não, é pôr do sol. É é pôr do, é do... do sol. Eu já vi
0: o nascer do sol lá. O nascer do sol é muito bonito também,
2: cara. Eu não sabia
0: que dava nascer lá, não.
1: <risos> eu já vi. Eu já... Olha, olha só como é que é a mente do brasileiro. Simplesmente aproveitar o pôr do sol para bater parabéns na praia. Hã? É, eles fazem muito isso. Tá ligado que, tipo assim, você tá fazendo aniversário, né? Aí vai comemorar na praia. Uhum. Eu nunca tinha visto até então, mas naquele dia eu vi. A pessoa tá comemorando na praia. Aí, pra dar mais impacto, tipo, mais gente batendo parabéns, a pessoa espera ah, feio, feio. quando o chegar. Quando o começa a bater palma... <risos> Ué, mano? Carência. Tá geral assim... Uhul, -huh, uhul! -huh, aí do nada... <risos> pra você... A Minha
0: base é só de pesquisando na internet tudo mais, ó. tu sabe que eu pesquiso cada coisa. Você pode falar pra gente um pouco... Você <risos> pode falar pra, pra gente... Um... O <risos> que você tá rindo, cara? Eu também
1: entendi. É porque eu, eu, pensei, eu pensei nessas pesquisas, tipo assim, quantas, quantas argolas <risos> é possível colocar no pescoço até ele quebrar de vez. Tá ligado? É aquele pô... amor de <risos> que...
0: <risos> <risos> Nos membros... <risos> Cara, eu gosto é um tipo muito de, de, pesquisa que viria de geografia, de assim, eu, meu curso é publicidade, mas eu gosto muito de geografia. Às vezes eu fico pesquisando, olhando mapas, assim, cara, será que onde, em qual parte da África fica o Zimbábue? Eu fico olhando assim e tal, mas... é, eu fico viajando Porra. assim, a estrutura... <risos> A, a, a estrutura e tal, assim, é sério, qual mano? a importância desse ponto agora, na nossa época, sei lá, daqui a 20, 30, 50 anos, para os impactos ambientais que a gente já produz há muito tempo, desde a da Revolução Industrial, né? principalmente nos países europeus, né, aqui a gente ainda teve um processo bem diferente, mas assim, com aspectos hum. um pouco parecidos. E
2: qual a importância disso agora pra é. gente, né? Assim, hoje o Rio de Janeiro e São Paulo são estados aqui que são bem industrializados, Sim. tem pessoas assim que entendem bastante sobre o assunto, etc. Mas você vê muito fazendeiro que o cara, tipo assim, tem bois e bois, e o cara é rico pra caramba, mas o cara não tem um conhecimento. Ele não entende sobre o impacto ambiental, ele não entende que se ele estiver queimando um lixo de forma inadequada, até aonde vai impactar, sabe? Então, assim, falta uhum, mais sim. educação ambiental. para essas pessoas que ficam, nesses casos, mais isolados, é um pouco difícil a gente controlar, entendeu? Lá, quando eu tava fazendo trilha, o fazendeiro falou para mim, ah, Diego, não tem coleta seletiva nenhuma aqui e a gente tem que queimar o lixo. Então, tipo, o cara produz aquilo ali e ele queima o lixo. Uhum. Só que qual é o impacto ambiental que causa nisso? e até por conta desses desmatamentos, essas coisas todas que estão acontecendo aí, é que hoje quando você impacta um produto que ele é perigoso, por exemplo, um plástico, ou então algum outro material que é feito de produto sólido, etc., quando ele chega na atmosfera, ele se rompe, né? porque enfim, já, já subiu como fumaça, e lá ele encontra outros elementos químicos também. Quando ele encontra outros elementos químicos, eles simplesmente se fundem e viram outros elementos químicos novos. O que, que isso faz? Isso faz o um rombo lá na camada atmosférica, né? E aí depois a gente vai falando um pouco mais sobre aquecimento global e tal, aquelas coisas todas. Então, quando a gente fala sobre impacto ambiental no Brasil, a gente tem várias fontes de impactos ambientais. Desde da indústria, né, que impacta ali de repente lançando efluente de forma inadequada em um local errado, uhum. ou até controlado, até o lixo que o cara tá ali dirigindo o carrinho dele indo, sei lá, é, saindo do Rio de Janeiro para indo pra São Paulo, ele pega uma latinha e ele taca ali para fora da janela dele e aquilo ali, com o tempo, em um, um, um determinado grau do sol lá, vai causar o um incêndio ali na mata. Então, assim, a gente tem várias fontes de impactos ambientais, mas hoje em dia falta muita educação ambiental, falta muito investimento nessa área. E o que uhum. acontece? Só assim, te dando um exemplo, Tá? Hoje no Rio de Janeiro é, a gente acha que é uma capital desenvolvida para isso, para gerenciamento de resíduos de lixo, etc. Mas cara, tem várias reportagens do pessoal ainda lançando lixo é, em lixão em céu aberto. Uhum. Qual é a diferença hoje de um lixão para céu aberto uhum. para um aterro sanitário? A gente podendo se falar sobre isso? Aterro sanitário é um local que você vai pegar o, o lixo que a gente chama brutalmente dessa forma, que não, você não pode mais dar nenhum Esse tipo claro. de segregação <risos> em cima dele, você não pode é, é, é um material que você não consegue uhum. reciclar, podemos dizer assim. E você simplesmente coloca ele em um aterro sanitário. Esse aterro sanitário, o que, que é? É um local que existe uma, uma manta que ele vai ficar embaixo, Sim. o resíduo vai ficar em cima, né? E depois de 20 anos ele é coberto. Só que os resíduos e os lixos, eles são tão mal segregados que quase tudo vai para o aterro sanitário. Então, hoje em dia... O problema do aterro sanitário é você conseguir manter Sim. um aterro sanitário, porque manter é muito caro. Então, o que eles fazem? Eles pegam aquele lixo e mandam de forma inadequada. Posso dar um exemplo muito claro um exemplo uhum, fácil? Ford. Por exemplo, hoje, uhum. vamos dizer o Arthur. Tá? Vou colocar <risos> o caso do Arthur aí, mas ele não é a sementinha mal. É... O Arthur uhum. decide fazer uma obra na casa dele, né? como outras pessoas também fazem. Aí, o que eles têm que fazer? Eles têm que contratar uma caçamba uhum. metálica né? para deixar lá na casa dele. E ele não se preocupa de para onde que vai aquele entulho. Então, o entulho, ele tem que ir para um, um, um local que vá fazer o tratamento desse tipo de lixo. Então, assim, para cada tipo de lixo, tem um tipo de tratamento diferente. Sim. Você não manda tudo para aterro sanitário. São tratamentos diferentes. Para um resíduo perigoso, você vai dar um, um tipo de tratamento. Para um uhum. resíduo reciclável, você vai dar outro tipo de tratamento. E assim por diante. Só que o que acontece? Hoje, no Brasil, a gente tem a Política Nacional de Resíduo Sólido. Então, o que, que ela fala? Ela fala que a primeira etapa não é você simplesmente você reciclar um resíduo. Ou então, a primeira etapa não é simplesmente você pegar o resíduo e você colocar lá no aterro sanitário. A primeira etapa é você não gerar. É você ter Isso. a consciência ambiental e sustentável que você achar que eu gerando esse tipo de resíduo o que é que eu vou estar impactando ou então quais são os materiais que foram construídos que foram tirados as matérias primas como madeira etc enfim para se construir aquele material e aquele material tem necessidade realmente de eu utilizar ele ah não tem então se não tem vai se manter em estoque Entende? então assim o maior impacto é isso é eles não entenderem aonde eles vão impactar e o que está levando aquela ação deles
1: Quando você falou dos aterros e mencionou que tem certos resíduos que não podem ser jogados nos aterros, eles incluem o hospitalar uhum. e o nuclear, né? Que não pode ser jogado lá, eu não sei se você certo.
2: É. Também não pode. Na verdade, o hospitalar e o nuclear também são resíduos perigosos. Só que o nuclear, você hoje não tem um tipo de tratamento que você vai ser dado para o nuclear. Então, eles estão pesquisando, enfim, formas de tentar fazer algum tipo de tratamento em cima disso, mas não tem. Então, geralmente, eles mantêm isso em um local diferenciado, especial, podemos dizer assim. Saquei. Porque, olha só, você disse sobre o lixão, né, que é aquele negócio que vai hum. entulhando de qualquer jeito e vai indo lá. Em terra, exatamente, de forma inadequada, isso mesmo. O lixão é um local que não tem tratamento nenhum, é um buraco que o cara abre e joga lixo. É porque o aterro sanitário, pelo que eu lembre, ele é hipermeabilizado no solo, né? Exatamente, só que ele só hum. vive durante 20 anos. Entende? Depois é, eles fazem o é, a, a, um replantio em cima e aí você tem que fazer análise de como está sendo, etc. Por quê? Porque ele gera chorume. Ele ainda está ali embaixo, aquele lixo ainda está ali embaixo. Até se degradar, vai demorar anos e anos e anos. Uhum. E aí aquilo ali vai gerar o, o chorume que o Mambo estava falando e o chorume vai para onde? Vai para a atmosfera. Mas aí, Diego, eu lembrei que tem mais um aterro, né? Que é o um aterro controlado. Sim, o aterro controlado nada mais é do que um, um antigo lixão que o cara decide fazer um, um aterro né, naquele uhum. local, como se fosse um aterro sanitário, mas nunca vai ser um aterro sanitário, ele se chama de aterro controlado. Entendi. Caraca, é só isso? É, é, resumindo <risos> assim, é essa a história.
0: <risos> Caraca. Eu lembro que há uns anos atrás, quer dizer, bastante tempo, na época que eu estava na escola, eu sou de São Gonçalo, né e a gente uhum. visitou com um professor de biologia um, um lixão aqui, que ele fica bem próximo do, da Baía de Guanabara. Uhum. É, fica São Gonçalo tem praia, tá? E ele fica próximo Sim. à praia e fica próximo a uma área de mangue. Uhum. Na época das Olimpíadas, houve uma preocupação quanto a isso. Porque eles tinham aquela promessa de tudo mais de limpar a Baía de Guanabara, né? aqui é no nosso estado. E eu lembro que aqui no meu bairro tem uma nascente de um desses rios que desembocam lá, dos diversos ao redor da Baía de Guanabara. Muitas pessoas foram deslocadas e tudo mais, mas não rolou. Teve também uma proposta de mudar esse lixão de lugar. Porque, de alguma forma, ele impactava na diversidade, não só da fauna ali, dos peixes tudo mais, também da flora da região. Como que é, como seria, isso não aconteceu, né? Até hoje. Mas como que seria transportar todo esse
2: lixo para outro lugar? Existe uma forma menos impactante para isso? Cara, não ele iria manter aquele tipo de lixo que tá ali, ou então tirar, ou pintar, assim as sobras que ele consegue tirar. Sim. Vai transportar isso para algum outro local, como se fosse um aterro sanitário, uhum. né? E aquilo ali vai continuar impactando ali, só que ele vai tentar mitigar, ele vai tentar diminuir, ele vai tentar controlar o que sobrar, porque é o que acontece? Quando o impacto ambiental ele é tão grande, tão grande, que ele percola no solo, cara, depois que percolar no solo, ele vai continuar impactando tudo que tá ali embaixo. E se uhum. tiver um lençol freático que tá passando embaixo, então, assim, isso aí é, é uma proporção muito maior, entendeu? Sim, é, isso é preocupante, né? Porque, pô, eu, eu ouço histórias dos meus pais
0: e tal, sobre a Bairro de Guanabara, e isso é preocupante porque talvez eu não, não veja a Baía de Guanabara limpa, né, cara? Isso é preocupante até pra economia do nosso estado, né?
2: é, o problema mesmo é que o pessoal não decidem investir nisso, mas uhum. é uma coisa que eu falo e eu falo pra todo mundo, a Baía de Guanabara, ela é aberta ao oceano então assim, ela nunca vai tipo assim, morrer de vez, Sim. nunca vai existir isso, hoje na Baía de Guanabara ela abriga muitos, muitos animais que são silvestres muitos animais assim, aquáticos que não tem em outras partes do mundo Sim. poucas pessoas sabem disso, foi feito um estudo, ano retrasado sobre a Baía de Guanabara e mostrado também na Europa e alguns outros locais, que lá, aqui na Baía de Guanabara, a gente abriga alguns tipos de arraias que não tem em outras partes do mundo. Caraca! Então, assim, existe muitos peixes e alguns outros crustáceos também, enfim, que tem aqui no, na Baía de Guanabara e não tem em outra parte do mundo. Isso é muito interessante, o pessoal não sabe disso. Sim. Se faz muito importante saber disso. Depois eu vou ver se eu consigo deixar o link com, com vocês desse vídeo. E aí vocês repassam e tudo mais, mas assim, o cara era um mergulhador, uhum. né? eu sei disso porque a minha empresa ela investiu nisso, nesse projeto, e aí o cara era um mergulhador e ele assim, filmou toda a vida que tinha aquática e tudo mais. A área da Baía de Guanabara que mais tem a raia, enfim, esses outros tipos de, de animais, uhum. espécies, é ali na parte da urca. Né, ali onde tem a ah. FRJ e tal, por ali. Eu Ali, acho que eu vi esse ali vídeo. é um dos
0: números que mais tem. Eu acho que eu vi esse vídeo, na né, em Seagro, é, é que, bota que nem né,
2: aquela barragem da Mariana,
1: né? Quando a barragem caiu, estipularam que ali, em torno do rio, existiam em torno de 500 espécies de animais, insetos, aí é variado. 500 espécies. Dessas 500 espécies, 150 foram por ralo. Cara,
0: isso é bizarro, isso é bizarro.
1: Sim, não, não existe mais, não existe mais.
0: É. Cara. Isso é importante a gente falar, porque as pessoas não têm a, a noção de como que é importante o ciclo das espécies, né, cara? O ciclo das espécies. Tem Sim. espécies que não tem predador natural e ela é colocada, às vezes, em outro local e tudo mais. E quando ela é extinta, isso desequilibra todo um, um ecossistema, né, cara? Isso é, é um pouco preocupante. É. Um pouco não, não, é muito preocupante.
1: Mas ah, vou te falar, em questão de tratamento, hum. eu sou bolado com paquetá, mano. Por quê? Na moral, alguém aqui já entrou na água de Paquetá, Muita já foi filha. na praia de Paquetá. Ah,
2: eu já entrei, horrível. Que
1: ri. isso, moleque. Caraca, é uma lama que nego chama de areia. <risos> Mas é uma lama. É. Na, é, na real, é uma lama. Hum. Caraca, ela entra pelos seus dedinhos, tá ligado? Vãozinho, ah. dedinho, dando um nervoso. Caraca,
0: um cheiro inacreditável. Cara, aqui em São Gonçalo Pessoal, nada, mano. Já fui na praia e tal. Assim, a orla, mano, é bonita, tem normalzinho e tal, tem os quiosques de boa mas assim, ninguém entra na água não, mas
1: aí você tá falando brasileiro o
2: brasileiro pega a onda e enchente, mano, <risos> é que é, mano. a gente tem um, um problema muito grande, cara, aqui no Rio de Janeiro de saneamento básico, enorme,
0: né? enorme.
2: lá na Barra é um dos lugares assim que, caraca é, é horrível isso, o lançamento do esgoto praticamente é feito sem tratamento nenhum, sabe? isso é muito uhum. preocupante, por quê? porque assim, só pra gente entender um pouco Hum. O que, que é o, o esgoto dentro de um mar, tipo assim, enorme? Você lançar isso a milhas e milhas da costa num oceano. Não é nada. Por quê? Porque o esgoto nada mais é do que carga orgânica. Então quem se alimenta disso são os peixes, enfim, etc. Beleza. Só que quando você coloca um excesso de carga orgânica muito grande em um local que não consegue fazer essa floculação, aquele local morre. Por isso que a gente vê mau cheiro, a gente vê aquele excesso de algas, etc, etc, etc. Isso nada mais é do que excesso de carbono orgânico ou seja, excesso de esgoto que está sendo lançado de forma inadequada. E falar em negócio orgânico,
1: a gente tem que lembrar que o ser humano é o único animal que produz
0: lixo. E falar que... O caminhão do lixo é uma espécie de correio né cara, ele só transporta o seu
2: lixo, o lixo não, ca... não acaba, ele só sai da sua frente. Exatamente, assim. e eles fazem isso e eles impactam o meio ambiente também, com o que? Com a emissão de gases em excesso. Se eu não me engano, existe forma de,
0: de combustível que é feita através do lixo, se eu não me engano.
2: É uma das formas. Sim. É, quando você pega um resíduo perigoso, nem todo resíduo perigoso, você pega ele e você lança depois com um aterro não. Uhum. A maioria dos resíduos perigosos que você pega, você transforma ele em blendagem, você transforma ele em matéria-prima novamente a indústria. Uhum. Essa é a finalidade. É você pegar um resíduo, por exemplo, que é reciclável, você transformar ele... Quando você pega um resíduo reciclável, quando se diz assim, reciclar, você, é, significa você transformar ele em matéria-prima novamente a indústria. Uhum. E isso da mesma forma como funciona com os resíduos perigosos. Você pega ele, você blenda, você faz um, um tipo de produto novamente para a indústria, entendeu? Então assim, na verdade, a maioria das coisas são recicláveis. Hoje em dia, o nosso maior problema é que o governo ele não investe nisso, então ele perde muito dinheiro nisso. Né? Eu vi uma reportagem há pouco tempo de que traficantes estavam manipulando isso, e eu achei muito interessante, porque pessoas acham que os traficantes também não manipulam o lixo, etc, Sim. tudo mais. Por quê? Porque, cara, o cara tem que pegar aquele lixo ele tem que lançar em algum lugar. Sim. Então, o traficante vai lá e fala assim: Olha só, 100 reais aqui pra você pô, colocar aqui o lixo de forma inadequada, beleza? Pô, beleza, o outro lá cobra R$700, sei lá, uma, a tonelada, ou aqui tá cobrando 100 reais a tonelada, então beleza, vou jogar aqui. Entende? Então, assim, tô dando um exemplo de traficante, mas enfim, é só uma forma, é só um exemplificando mesmo, tá? A maioria dos resíduos eles podem sim sofrer reciclagem, o tratamento, na verdade, mais adequado é esse. E quando a gente não recicla, a gente tem um outro processo antes que a gente verifica se a gente pode reutilizar ele. E antes de reutilizar é aquele passinho lá que eu falei do não gerar. Uhum. Tudo sempre vai se iniciar na educação mesmo ou
0: faz um bem triste e impactante para a sociedade. A gente se informa através das redes sociais, da televisão, e tudo mais. E rola essa preocupação. ONGs, outros governos da Europa, principalmente países da Europa, alertam sobre a gravidade do que está acontecendo no norte do Brasil,
2: principalmente Rondônia.
0: E eu queria saber de vocês assim, por que que a gente deve se preocupar sobre o que está acontecendo.
2: Hoje, quando você faz a queima é, seja de madeira, seja de outros tipos de produtos, tudo isso vai para a camada atmosférica. Só que existe uma coisa chamada rajada de vento, né? Uhum. Os ventos eles se movimentam, então ele vai levar isso para as, as grandes metrópoles. Ele, esse vento, vai levar para outros lugares e assim por diante. Ou seja, por isso. Que os outros países também se preocupam, porque Sim. também pode vir a impactar neles. Eu não sei se vocês já ouviram falar, quando algum vulcão ele estoura, a poeira do, do vulcão é muito tóxica. Sim. Uhum. Então, geralmente, algumas cidades que estão em volta sofrem por conta disso. Por quê? Porque a rajada de vento leva. Uhum. E aí, o que, que é o mais impactante ainda? O mais impactante é que, às vezes isso se, a maioria das vezes, isso se junta nas nuvens e se juntando nas nuvens e depois é tem todo aquele processo da água né enfim que a pessoa tá lá lavando a roupinha dele lá e a água vai lá sobe vai lá para a nuvem uhum. etc vai e chove a nuvem a gente não consegue controlar a rajada de vento então a nuvem pode ir hoje estar tá no sudeste como amanhã pode ir lá para o norte uhum. então você vai impactar lá também porque a chuva que cai no solo é contaminada então uhum. Às vezes o pessoal também não tem essa noção Entende? É, eu não sei se vocês já ouviram falar Mas é até importante também falar pro pessoal Fazer uma pesquisa sobre um item chamado assim Rios Voadores Eles provam nesse projeto Que até é feito pela Petrobras Que Os mesmos rios da Amazônia hum. As nuvens de lá São as mesmas nuvens aqui do Sudeste Toda vez que o Diego falava rajada A
1: minha mente completava com De fé Moleque, toda hora eu ficava rajada de fé, rajada de fé, rajada <risos> de
0: <risos> Pequenos atos que a gente tem aqui, até da nossa sociedade boba, podem atingir outros lugares. É, existem países na África que recebem muito lixo do país da Europa. Isso também é Sim. muito preocupante, cara. O pessoal é pode exato. pesquisar na internet, aí tem a,
2: a Ilha do Lixo, cara. Isso é bizarro. Você lembra aquilo que a gente estava comentando no início, uhum. que as regras internacionais são diferentes das nacionais? Sim. É, é sempre assim. A internacional, ela vai estar tá acima, depois vai vir a regra federal, ou seja, aqui nosso Brasil, depois vai vir as estaduais, né? que é tipo INEA, né? que é aqueles nossos órgãos que a gente tem por aqui, que é do Rio de Janeiro. As embarcações marítimas. Vamos colocar aí uma que impacta bastante. Um conteneiro, aqueles que levam container Sim. Uhum. Podemos dizer assim. Uhum. Que levam container da África pra outro lugar e assim por diante, uhum. enfim. Essas embarcações em águas internacionais, elas podem lançar lixo. Tá lá escrito na, na Marpol, né? Que é a, a normativa lá internacional. Ela pode pegar um saco plástico, amarrar numa pedra e lançar no leito marinho com tanto que garanta que o plástico vá parar até o final lá né no oceano e tudo é mais isso, cara. então assim, as normativas internacionais, elas são muito abertas e elas impactam muito o meio ambiente, as normativas federais deveriam assim, sofrer atualizações também e assim por diante hum. imagina você tem que ter, sei lá 100 pessoas trabalhando, 200 pessoas trabalhando dentro hum, de um muita coisa. Pô, o cara vai gerar muito lixo, pra vocês terem noção, as embarcações lá que trabalham com a gente, eles ficam só 30 30 né, ficam 28 uhum. lá, dentro se dizer essa próxima plataforma, e depois vem, trocam de turma e ficam mais 28, eles geram por mês, somatizando todos os tipos de resíduos assim, mais ou menos umas duas toneladas de resíduo. Caraca, mano. só a galera ali, né? Exatamente. Só esse pessoal. E exatamente. Por quê? Porque, cara, o pessoal não entende que não é só o resíduo que é, eu gero, o Lucas gera, o Arthur gera e tudo mais. Não é só um papel, um plástico, etc. Não é só isso. Quando você tá em um veículo, por exemplo, você tem que fazer manutenções. Uhum. Você, é, você tem que fazer limpezas. Então, assim, tudo isso gera resíduo, gera lixo, uhum. entende? E aí quando você tá de frente com uma normativa internacional que o cara fala que você pode amarrar ali um pedaço de, sei lá, um material de ferro que vai levar até o leito marinho e você vai impactar o leito marinho, você entende o motivo que a ilha do lixo hoje existe muito lixo. Por quê? Porque as correntes marinhas levam para algum lugar. Sim. Então quem descarta aquilo ali de forma inadequada são as embarcações internacionais, entendeu?
0: Estava até vendo um, um estudo que demonstrava que Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, eles vêm diminuindo o seu desmatamento, mas é porque já não existe tantas áreas para desmatar. E a agropecuária é importantíssima para a nossa economia e tudo mais, segura a onda em diversas situações. Nós somos os maiores produtores de soja, se eu não me engano, de carne, carne vermelha também. Isso, o PIB é muito, se levanta muito por conta disso. Cara. Sim, é, um, a gente é muito dependente dessa situação. Então, a gente vê um pessoal querendo, é, digamos... Tem, eu ouvi muita gente falando isso. Ah, os caras querem trabalhar. Eles querem trabalhar e querem ter espaço para trabalhar. E existem áreas, já porque eles trabalham, mas existem muitas áreas que já são demarcadas de um proprietário só, que são, tem praticamente o um, um tamanho de um país europeu. Assim, de um proprietário. E é uma área, uhum. é uma área enorme. A gente vê esse Sim. pessoal conversando sobre isso, mas é difícil entender, é difícil colocar, até você falou pro pessoal que o um senhor não tinha instrução e tudo mais. É difícil colocar na cabeça dessa pessoa que se ela desmatar, talvez a, a soja dela não vá brotar ali, porque não, não haverão chuvas. Como que a gente consegue incentivar isso? Assim,
2: pro, pra agora, não pra daqui a 50 anos. O que mais falta hoje em dia é auditoria, cara. Uhum. É, se a gente tivesse profissionais pra fazer auditoria, frear um pouco isso, isso também talvez não aconteceria dessa forma, entendeu? Quando um profissional da área do Ibama, ou então nível federal, nível estadual, ele vai fazer um tipo de auditoria e ele dá nega, ou então dá não conformidade, podemos dizer assim, ou dá uma penalidade. Cara, geralmente esses fazendeiros lá não são os mesmos fazendeiros que a gente pensa que o cara não tem arma. Cara, o cara tem arma. O cara tem pessoas pode. que, porra, dão um tiro mesmo e não tão nem aí e matam mesmo, sabe? qual uhum. é, é é totalmente diferente a lei lá. Então, assim, se o cara chega lá e dá uma não conformidade e fala que não pode fazer, o cara chega pra ele e fala assim, vou continuar fazendo porque só tenho essa forma de fazer. E é isso, e se você não gostou, eles resolvem de uma outra forma. Entendeu? Então assim, eu digo isso porque eu tava muito em contato com vários guias lá e eles contavam várias histórias. Mas o que eu tô falando para vocês é uma coisa muito importante. As queimas, elas vão continuar. Elas vão ter sempre. Por quê? Porque a própria natureza, produz. ela tem alguns tipos de flores que elas liberam pólen e depois de acordo com uma época do sol, etc, elas auto-provocam esse incêndio. Então, assim, vai ter incêndio, entendeu? Só que, assim, uma coisa é que eles têm incêndio de grande escala, que o cara tá querendo abrir aquilo ali, aquela área toda, porque ele quer desmatar e aí, enfim, ele quer construir ali, sei lá, uma fazenda X, assim uhum. por diante, enfim. Pesquisando e tudo mais, a gente descobre que o desmatamento
0: que rola por lá, na maioria das vezes, é ilegal. Como sociedade civil, a gente não vê o valor é, voltando pra sociedade desse desmatamento. É o que tá rolando hum. agora,
2: cara? É o que tá rolando agora e é o que sempre rolou, né, cara? Sim. Porque, assim, tem um cálculo que você faz para quanto que vale uma árvore X. Às vezes uma pode custar 80 mil, às vezes uma 100 mil, às vezes 200 mil. Verdade. Então, assim, você vai tirar ali uma A árvore que custa 200 mil. Vai, porra, vai cortar e vai levar, sei lá, 20 árvores. Porra. Não é lucro pro cara, pô, é lucro pro cara, o cara vai fazer só três viagens, vai gastar, sei lá, 200, 100 mil reais de diesel, podendo dizer assim, jogando muito pro, pro alto, tá? Sim. Então, assim, caralho, o cara vai lucrar, entendeu, muito. em cima disso. É muito dinheiro que rola em cima disso que o pessoal não sabe, o pessoal não tem essa noção. Às vezes o cara quer desmatar aquilo ali pra fazer uma fazenda, uhum. pra vocês terem noção, um boi que não é demarcado é, tipo assim, 5 mil reais, Uhum. E, e depois, quando você vai vender ele, quando você vai passar ali pra frente, é tipo assim, 15 mil reais. Caraca, o boi é tipo a valorização do imóvel, né? <risos> Quase Isso. São ações, mano. Mas, por... mas é olha fácil. só, se
1: liga. Mano, eu, eu não sou agrícola. O Diego é engenheiro ambiental, mas eu sou um plantador de feijãozinho. Então, acho que eu deveria ter respeito aqui. <risos> mas, é, pelo que eu vi aqui, a, a queimada, tem aquela queimada controlada, né? Que é pra você tirar o que tá ali, tipo... Quebrar o solo um pouco e depois você conseguir fazer o replantio. Não sei se está certo. Existe daí, Diego?
2: tem, tem queimada é, controlada também, na verdade assim, o Ibama ele acaba que libera algumas licenças né, existe áreas de proteções ambientais de forma integral, que você não pode fazer nada disso, e existe uhum. algumas outras áreas de proteções sustentáveis e essas áreas de proteções sustentáveis, ela se ramifica em vários pontos, e assim existe isso sim, de queima controlada sim, mas uhum. aí cara, o cara é, é proprietário e aí ele vai ter que pedir o aval do Ibama, aí o Ibama vai ter que aprovar, geralmente essas Caraca, áreas... Caraca, até que... esse processo aí... O processo é muito longo, é muito demorado, o órgão ambiental não vai falar, de, tipo assim, isso da noite pro dia, não é assim, entendeu? Então, quem sempre vai tomar essas decisões vai ser o órgão ambiental, seja estadual, seja federal.
0: Eu ouvi dizer, cara, que existe um ponto de degradação da Amazônia que não tem mais reversão. Ih, pode crer, hein? Que a própria Amazônia, ela se autodegrada e não consegue se renovar, né? Qual seria
2: esse ponto de autodegradação e se reflorestar é uma é, opção? É, esse grau assim, assim, quem tem que dar isso o aval mesmo é o órgão ambiental que ele vai fazer o estudo de uhum. impacto da área e tal, babá, E aí, em cima disso, ele vai formar. Mas, cara, é, acho que vocês não sabem, mas por minuto, a Amazônia consegue lançar um metro cúbico de água doce. Que isso? Ela consegue produzir um metro cúbico de água doce por cada minuto. Um metro cúbico são mil o litros. dela? Aham, uhum, são mil litros. Hum. Então, assim, o pessoal não tem essa noção sim. de quanto que impacta. Hoje, se você pega, tipo assim, aquela quantidade que a gente tava falando ali de efluente, aqui do Rio de Janeiro e tudo hum. mais, que às vezes fica aquela língua negra sim, e tal, sim. ali no mar. Se você lançar isso na Amazônia, cara, vai impactar muito pouco. Por quê? É aquele negócio, a quantidade que tem de água é tão grande, a carga orgânica vai ser pequena comparada à quantidade lá da Amazônia. Hoje, uma das áreas lá que é o Ibama brecou foi por conta dos corais, uhum. né, que o pessoal estava querendo explorar lá, uma empresa de petróleo estava querendo explorar, e aí o Ibama não liberou a licença e tudo mais para fazer a exploração, porque descobriram que lá tem certos corais que não tem em outra parte do mundo e tudo mais essa parte de impacto ambiental irreversível, eu acho que a, o reflorestamento com certeza é uma das alternativas, uhum. mas não adianta tipo assim você fazer o reflorestamento daquela área, sendo que você tem que esperar anos uhum. para que né, aquela floresta ali se torne mais, podemos dizer assim independente, tem que se crescer, entendeu? Uhum. Tem que se desenvolver. Quando a gente faz o desmatamento de uma área, animais que sobrevivem naquela área, muitos deles também não morrem. Eles vão para uma outra área, então se eles vão para uma, um outro habitat que não é o deles, eles se tornam predadores, aí eles impactam também aquela área ali também, então assim, é, é todo um ciclo, sabe, não é só a árvore que está caindo ou então não é só o rio poluído, é tipo assim, o, o, e o que sobrou, foi para onde? Vai impactar em algum lugar também, entendeu?
1: Se você chegar e pegar gráficos né, na internet, procura qualquer gráficozinho aí de qualquer sitezinho. Cara, sem sacanagem. Mano, é triste pra caraca. Né? Você vê ao longo dos anos né, desmatando. Só uhum. que tem diferença de anos, cara, que é, assim, absurdo gritando, tipo, 95. Sim. E 2005, caraca, mano, mais de 95, assim, com incentivo agrícola e tal, pra 96, você fala assim, mano, o que que é isso? Minha mãe passou aqui, arrumou a casa, o que, que tá acontecendo? Que, cara, já não tem... Porra, é inacreditável. Não tem nada, né?
2: É, às vezes demora 100 anos pra uma árvore dessa ficar grande. Cara. É, isso é que é foda. Às vezes demora, tipo assim, 40 anos, 30 anos. Então, tipo assim, o cara vai fazer uma base de cálculo de 10 anos pra cá, caralho, vai continuar não tendo nada e vai continuar devastando cada vez mais, entendeu? Exato. Esse
1: é o meu ponto. De 2004 pra 2005, outro, outro boom, assim, outra porrada, tá ligado? E aí, quando você vê de 2005 pra 2006, 2007, 2008... Você fala assim, mano, ah, peraí, quase não mudou nada. Quase não mudou nada justamente porque foi o que o Lucas falou antes. Cara, já não tem mais o que desmatar. Não tem. Aí começaram a ter várias paradas assim de,
0: de queimada e desmatamentos, né? Que são tráficos, praticamente. Cara, talvez esse seja o episódio do qualcast mais triste, hein? Não tem, não, tem, não tem jeito, cara. Realmente não pode eu, pra...
1: eu, eu ponho fé no, no meu cérebro voraz para fazer piadas em momentos importantes
2: <risos> O brasileiro, né? <risos> Assim, hoje em dia a gente tem, claro que a gente tem obras de engenharia, né? Que vão, pô, ajudar com a sustentabilidade. A gente tem lá o... o, o aquele catavento enorme, eu esqueci qual é o nome dessa porra desse catavento, agora não me lembro na cabeça. Que <risos> ele, porra, ajuda a, a emitir lá o... Ventilador de óleo cara, energia. energia eólica, energia eólica. Eólica, energia eólica. A gente tem as energias das ondas também tem, Sim. mas a energia das ondas também impacta também um pouco.
1: Tipo o falecido Rio Arter Planet, né? Que tinha aquela onda artificial. Será que era... Não, não. Foi, foi ruim,
2: foi ruim essa. <risos> <risos> Mas tem a energia eólica que eles lançam Sim. isso no mar profundo. Só que aí, porra, a energia eólica de cima, estilo catavento, que é isso que a gente tá comentando, uhum. não impacta tanto. Talvez impacte ali uma rota migratória de alguma, alguma ave, etc. Tudo mais. Uhum. Mas de baixo... Ou seja, pegando pro oceano, vai impactar muito mais, porque pô, o peixe passa para cima e pra baixo, né? Então, se mata hum. algum peixe ali, enfim. Cara, legal esse ponto que você falou, porque é um exemplo que, pô,
0: tá aqui no meu bairro, cara. Eu sou de São Gonçalo, periferia e tudo mais. E tem um valor... Tem aterro sanitário aí? Tem, mano. Eu falei sobre isso no início do episódio. Mancada, mancada, perdão. Cara, eu moro numa área de preservação ambiental. É a APA do Rio Pequeno. Aqui perto da minha casa, apesar de, ter, de ser uma área de proteção ambiental, tem um valão. E eu vi que na criação dos esgotos e tal, das redes de esgotos, e onde desembocam nos rios que vão para os mares, geralmente eles fazem canais retos, coisas retas. E geralmente os rios, eles têm uma ondulação, né? Uhum. Vai, sobe. E quando você coloca isso reto, isso atrapalha na produção de água. Posso estar falando merda. Ah,
2: é? Tem que... É porque diminui. Tem que ter curva. Hoje você tem, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro. Existe um, um nome chamado plano diretor. E esse plano diretor significa o seguinte. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem alguns lugares que, tipo assim, você só tem que criar prédio até, sei lá, sete andares. Sim, sim. Ah, sim, andares, sim, sim. Etc. Só que aí, esses planos, geralmente, eles também fazem a vazão. Eles fazem um cálculo da vazão do esgoto. Então, assim, o esgoto não pode ir numa uma velocidade muito grande. Porque se ele for numa velocidade muito grande, não dá tempo do rio que desemboca ele, uhum. ou então da estação de tratamento de esgoto que vai receber, fazer a decantação, fazer o processo que tem que fazer para depois lançar. O certo qual é? O certo é esse resíduo que é efluente sanitário e tudo mais, ele ir para uma estação de tratamento de esgoto, essa estação de tratamento de esgoto fazer o que ela tem que fazer e depois lançar. No, pode ser no mar ou então lançar em uma outra área, mas que essa área seja enquadrada pelo nível do INEA, né, aqui Rio de Janeiro
0: uhum.
2: né, e eu acho que São Gonçalo é a Secretaria do Meio Ambiente não lembro, enfim que seja determinada pela área o enquadramento, a potabilidade ou seja, tem que ter uma análise que é feita para ver se está tudo correndo, tudo certinho para aí sim ser lançado queria denunciar aqui para a Prefeitura do meu
0: município, Prefeitura de São Gonçalo que apesar de termos Aqui no meu bairro, gente pequena, uma área de preservação ambiental, existe um lixão, é céu aberto, na beira da estrada, todo mundo passa, todo mundo vê, todo dia aumenta, pessoas colocam lá entulho, e nada é feito e tudo mais.
2: Para pra vocês terem noção. Só pra uma base de cálculo, tá? Uhum. Um saco plástico demora 100 anos pra se degradar no meio ambiente. Certo. 100 anos. Agora, por exemplo, se você lança uma comida, que é um produto orgânico, no meio de uma floresta enorme, ah, cara, aí a formiguinha vai comer, etc. E, porra, nem vai impactar tanto. Mas é aquele negócio, tipo assim, é fazer a sua parte. Educação ambiental é isso. Eu ensino pro Arthur, o Arthur vai lá e ensina pro Lucas, o Lucas vai lá e ensina pra Beltrano, que ensina pra fulano, etc. Só que, assim, se a gente parte de um princípio de... Ah, se o outro não faz, eu vou fazer porque. É importante. Tipo, isso, todo importante. mundo continua impactando ao mesmo tempo. Isso é é, é a mesma coisa que, por exemplo, se, se a gente pega um real de cada pessoa no Brasil, porra, vai juntar quanto? Sabe? Uhum. Então é a mesma coisa. Se cada um descarta um quilo de lixo, quanto que vai juntar? Um quilo de lixo é coisa pra caramba. Quanto que vai juntar? Qual é o impacto que a gente vai causar, entende? Mas aí e volta para aquela é casa pessoal... que
1: você falou, né, cara? Que o importante, então, não é nem o pós, é o pré. Quando você pensa é. antes mesmo de consumir ou, ou comprar aquilo dali, né?
2: Queria abrir só uma observação, uma parada muito importante que eu quase esqueço de falar para vocês. Cara, a gente está causando um impacto tão grande na nossa saúde, que o pessoal não entende. Hoje, já foi feito vários estudos que o peixe e alguns outros animais que a gente já... já se, acaba se alimentando né, na cadeia, etc. A maioria deles tem plástico. Que a gente Caralho. chama isso de microplástico. Ah. E o plástico é um dos materiais que mais causam câncer. Então, isso é importante a gente falar. Isso é importante a gente entender sobre esse impacto ambiental que, cara... Tá ficando tipo assim, é foda, sabe? Tá enorme. Então, enfim. E assim, a gente nem falou sobre agrotóxico e esses outros itens que são uma outra coisa.
1: Muito bem, senhores. Chegou o momento do caldo da semana. Quem vai começar essa peteca?
0: Cara, eu posso começar.
1: Então fala aí, o que, que você recomenda aí pro cal da semana, mano?
0: Cara, tem um filme muito foda que eu gosto. Não sei se vocês já viram. Ele se chama Capitão Fantástico. Já ouviu falar? Sim. Vou ler a sinopse mais ou menos aqui pra vocês. Nas florestas do estado de Washington, nos Estados Unidos, um pai cria seus seis filhos longe da civilização e uma risa rotina de aventuras. Ele é um forçado a deixar o isolamento e leva sua família para encarar o mundo, desafiando a sua ideia do que significa ser pai. E eu vou além da sinopse, porque ele cria a família na floresta e o impacto é, de lixo dele é pequeno, muito pequeno. E uhum. assim, ele não vive na cidade. Isso impacta muito na, na vida dos filhos dele. Pô, é, os filhos dele são muito bem educados, conhecem muita coisa, respeitam a natureza. Mas quando eles vão pra conviver com a sociedade, cidade, eles, têm uhum. é, eles têm muita dificuldade pra se relacionar. Enfim, o filme é maravilhoso, cara. Assim, não vou ficar contando o filme todo pra vocês, mas o filme é maravilhoso. Eu recomendo muito, 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 muito. Fala muito sobre a gente como sociedade, é, do, que a gente, do que a gente impacta pra natureza. Enfim, é, recomendadíssimo. Um Capitão Fantástico. Eu não sei se tem na Netflix, mas provavelmente tem. Ah, não, tá aqui, Nossa. já tá no Google. Disponível na Netflix. Olha aí. Capitão Fantástico. Um spoiler, hein? Você irá se emocionar. Porra?
1: Certo. <risos> é. é o único spoiler que eu posso te dar. Diegão,
2: o que você manda aí pra gente, mano? Tem um website chamado, uma websérie, né? Chamada assim, Bahia Urbana.
0: Uhum. E
2: conta tudo aquilo que a gente tava comentando sobre as séries, do que tem dos mergulhos que foram feitos lá pelo mergulhador, quais são as espécies que foram encontradas, aonde que tem só que não tem em outras partes do mundo o cara, tipo assim, ia ganhar prêmio Nobel, etc, tal, assim então é uma coisa que já foi bem mais pra frente, que não é só que tá, assim, é no, no Brasil né, então eu, eu jogo essa daí, e também eu acho que seria muito importante o pessoal fazer uma pesquisa assim, sobre áreas de proteções ambientais Uhum. Para o pessoal começar a entender um pouco o que, que pode e o que, que não pode dentro de uma área de proteção ambiental. Deu certo,
1: Eu irei recomendar para a galera um curta-metragem que tem no YouTube. É curtinho, 10 minutinhos, 10, minutos? 10, 11 minutos. Chamado Ilha das Flores. Pô, esse curta-metragem, ele acompanha o dia a dia. O dia a dia, não. Mas todo um processo mano, que impacta um lixão na sociedade. Cara, ele foi produzido em 89, mas, brother, você vai dar o play e você vai achar que foi feito hoje, sério. É, é muito atual o, o tema e eu acho que vale muito a pena dar uma olhada lá. Ilha das Flores. Qual foi o seu, Diego, a sua recomendação? Foi o Bahia Urbana. Diego, Bahia Urbana. E Luquinhas foi o quê? O filme Capitão Fantástico. Capitão Fantástico.
2: Quando uhum. eu fui agora para Cuiabá, eu acho que era uhum. Cuiabá que eu tava... É porque eu fui para dois lugares. Tocantins. Não, foi foi Tocantins. É barca, Tocantins. Né, é. Quando eu fui para Tocantins, é, lá se divide em duas partes. jalapão e a parte da Chapada das Mesas que fica próximo do Maranhão. É, nessa Chapada das Mesas que eu fui, uhum. eu fui uma fazenda lá e... É... <risos> o que a gente tá cara, Eu esqueci sabe, esqueceu, <risos> coisas, Eu você ser babaca ser... Ah,
1: eu tô, eu tô, eu tô cantinho, Pô, de Maranhão é, de Visitei é, a Disney Bruno Bruno Tirei foto filho. no, sei lá sei, Olha fala, só, ele eu, perguntou sim, Ele perguntou cara, é muita em resumo coisa, é muita O Lucas falou muito, fala. muito Ele pergunta e fala eu muito E ele não consegue sintetizar a parada Mas em suma, ele perguntou o seguinte